0: Merkactivatie moet nooit een doel op zich zijn. Je moet het doen dat het past bij je merk-DNA, bij je merkpositionering, maar ook je doelstelling.
1: Je hoort David Letten, marketingdirecteur bij Heineken Nederland. CMO Talk. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau. Hoi, welkom bij de 63ste aflevering van CMO Talk... Ik ben Klaas Wijmer van Energize en je host. Vandaag hebben we David Letter te gast in de studio, marketing director bij Heineken Nederland. David maakte zijn entree op de arbeidsmarkt als financieel analist, maar sprong al snel over naar de marketing. Hij startte in 2003 bij Asia Pacific Breweries als premium brand manager voor onder andere Heineken in Singapore. Via Polen en Londen kwam hij in 2017 pas in Nederland, waar hij startte in zijn huidige functie. Hier heeft hij de merken Heineken, Amstel, Brand, Afliegen, Desperados en Jills onder zijn hoede. Het is een pittig jaar voor Heineken. Niet alleen loopt het veel omzet mis in de horeca, ook de vele evenementen werden geannuleerd of uitgesteld. Bij Heineken draait het veelal om de belevenis van het merk, veel meer dan het product zelf. Heineken zet daarmee vol in op merkactivatie. Het hoofdthema van deze podcast. Hoe creëer je een geweldige merkbeleving zodat mensen echt van je merk gaan houden? Je hoort het in deze CMO Talk met David Letten, marketing Director van Heineken Nederland. Zoals jullie hebben gehoord heeft CMO Talk een nieuwe tune. Sterker nog, we hebben een volledig nieuwe muzikale identiteit. En deze is ontwikkeld door Timber, het bureau dat gespecialiseerd is in sonic branding. Dus, kan jouw merk een eigen geluidsidentiteit gebruiken? Kijk dan voor meer informatie op tember.nl. Dat is t-a-m-b-r.nl David, van harte welkom in de studio.
0: Hi Klaas, hoi.
1: Hey, ik uh, ben heel benieuwd, want uh, ik gaf net al aan... het zou een fantastisch jaar worden met uh, Koningsdag, Olympische Spelen, het EK... De Formule 1 in Nederland, zandvoort Het Songfestival in Rotterdam. Nou, en de lijst gaat zomaar door. Hoe gaat het nu met Heineken? Naar al die talloze afgelastingen en ook nog eens een tweede lockdown in de horeca. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, Klaas, het is zeker een, een zwaar jaar. Een zwaar jaar voor Heineken, een zwaar jaar voor, voor velen... en een zwaar jaar voor ook onze horeca-klanten. Uh, het zou natuurlijk echt een, een fantastisch jaar zijn. Een ongekend jaar met, zoals je al noemde... Formule 1, Euro, Olympische Spelen, Sale, et cetera, et cetera. Het kon niet op. Uh, daar waren we ook helemaal klaar voor. We, we mm. hadden nog zelfs een campagne geschoten op circuit voor Een week uh, voor, voor zeg maar de eerste lockdown. Ook een paar dagen voor de eerste lockdown... zouden vier keer zoveel premiums uitgereden worden... voor de retail, voor de hele zomer. Dus ja, wij moesten opeens alles omdraaien. We ik natuurlijk een jaar lang gewerkt... aan deze ongekende 2020 ja. zomer. We moesten alles omdraaien. En ik ben ook enorm trots op het team bij Heineken... qua sales, maar ook qua marketing... Hoe we gewoon een totaal ander plan in hebben gezet qua campagnes, qua promoties, qua digitale activaties. En dat hebben we echt in, in, in gewoon een in matter of, of weken, maanden omgedraaid en ook campagnes geschoten tijdens lockdown. En het mooie is dat je gewoon, we hebben echt gewoon binnen marktaandeel in de retail. Uh, en merken zoals Desperados en Afluchem, die groeien als een dolle. En het 0.0 segment, waar we steeds meer merken in hebben zitten, mm. groeit ook als, als een dolle. Dus ja, dat gaat doen we daarop echt heel erg goed. Ja. Als je naar de horeca kijkt, is het natuurlijk ja, heel zuur. Ja. Uh, wij doen ook ons best om uh, te helpen waar we kunnen, maar dat is lang niet genoeg. Uh, ik zelf mis de horeca ook onwijs uh, Want de horeca is, dat is het mooie van, van mijn vak. Uh, dat je ook echt uh, de, de merken bouwt, niet alleen in de ritel, maar ook voornamelijk in de horeca. En de horeca is een perfecte plek om nieuwe merken te bouwen.
1: Het valt me wel op, David dat je gewoon heel positief bent. Ik zie je wel gewoon nou, stralen. Ik zie je vrolijk zijn. Ik zie je wel vol met energie dit interview ingaan. Maar het is natuurlijk wel ongelooflijk taai en, en, en uh, heel zuur ook voor je team. Hè? En wat je zegt en Jaar gewerkt, na al die campagnes. Uh, hoe ging je daarmee om? Neem ons, ons mee. Ja,
0: dat, dat, dat is zeker zeker heftig. En het is echt een, een mindset switch. Je moet daardoor dus echt uh, agile zijn, agility tonen, je moet flexibel zijn. Hmm. Het is ook heel moeilijk om te accepteren met wat er gebeurt. Ik had er ook nog nu weer deze vorige week over. Weet je, we zijn met budgetten bezig voor volgend jaar. En iemand zei: Goh, is dit nu het budget? Nou, nee, dat is denk ik niet het budget. Ja. Want het verandert elke week. Ja. Je kan wel heel veel scenario's gaan maken. En planen, hmm. Maar dat heeft niet zoveel zin. Je moet ja. gewoon flexibel inzetten. Kwetsbaar zijn. Ook kwetsbaar willen opstellen naar je, je team. Naar anderen. Uh, ga met mensen praten. Praat met collega's. bezig er open zijn. Uh, maak er het beste van. Hè. Ga er hmm. wel voor. En positief zijn. Want ja. komen we komen eruit. Ja. En het, 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 je wil er wel winnend uitkomen. Dat is belangrijk.
1: Ik vraag me af, hè, want, uh, wat is jullie marketingprioriteit nu? Nu gewoon heel veel events niet, uh, niet doorgaan.
0: De prioriteit is nog steeds, weet je, wat wij, wij, uh, wij, wij ook hebben, is, is, is merkactivatie. Hmm. Dat probeer je toch echt wel te benutten waar je, waar je kan. En als je dan kijkt naar uh, dit jaar, um, ging een heleboel natuurlijk niet door. Um, dus naast het feit dat je natuurlijk campagnes hebt en promoties hebt... hebben we nog heel veel partnerships uh, met Formule 1, met Champions League... maar ook heel veel festivals. Bijvoorbeeld Mojo is een hele grote partner van ons in Nederland. Dus we hebben ook geprobeerd te kijken hoe kun je die dingen digitaal inzetten... Ja kijk, een live ervaring is natuurlijk eigenlijk uh, het, het is heel mooi en heel belangrijk. En als ik zo over, over de horeca ook sprak, ook die live ervaring, ja, daar word je ondergedompeld in een merkervaring. Ja. Maar niet iedereen is bij die live ervaring. Dus het digitale aspect al doen we al sinds jaar en dag. Uh, of zijn we daar ook heel erg mee bezig. Want door digitale activatie kan je ook voor, tijdens en na het evenement... nog heel veel content creëren en maak je het evenement echt langer.
1: Je gaat die event stretchen als het ware. Je gaat, je gaat ze
0: stretchen. Kijk, in 2020 konden we dingen of veel minder live doen? Er zijn drie wel mooie voorbeelden van. Uh, Formule 1, dus de start van het seizoen. Half Circuit Zandvoort, hadden we een uh, DJ, Oliver Helden. En we hadden daar ongeveer 200 man die echt als WIPs, trouwens heel veel mensen uit de zorg, die daar een soort VIP-treatment kregen. Maar die uh, DJ-set, die werd dus live uh, uitgestroomd Precies, wereldwijd ja. naar miljoenen mensen. Mm. Met de Champions League hebben we nu een campagne. Uh, you never watch alone. Want ja, normaal kijk je natuurlijk in de stadions, in kroegen en thuis met veel vrienden. En nu zit je wel thuis, maar je, eigenlijk is het veel leuker om de Champions League toch samen te kijken. Ja. Dus kan je die momenten, van geweldige momenten in de Champions League, kan je nu delen. Nou, daardoor creëer je heel veel conversatie hmm. en, en heel veel elementen op, op social media. Toch op het digitale vlak kan je ook best wel veel doen. En, ik ben en het wel, bereik
1: is ook groter. Hè? Dat je de, het, het bereik gegeven. is groter.
0: Ja. En eerlijk gezegd, ik was best verbaasd. Ook met ADE nu net. Hebben we natuurlijk ja. dat helemaal digitaal Amsterdam gedaan. Dance Amsterdam Dance ja. Event, wat met Desperados ook uh, heel erg sponsoren. En wij sponsoren nooit met onze naam op de plakken. We zijn dan echt involved ook. Involved ja. in content. Ja. En daarom is die partnership met de, de, de sponsorspartij heel erg belangrijk. Uh, maar er zelfs daar ook, ja, ik ben onder de indruk van hoe, hoe groot dat dan wordt toch gekeken naar, en een beetje conversaties daarop uh, doen op digitale kanalen.
1: Dus er is, is ook ook wel er is heel, heel veel mogelijk, zeg maar. Er is maar.
0: veel mogelijk, maar het sterkste is Natuurlijk, als je echt de live evenement en het digitale combineert. Ja. He, dan, dan heb je natuurlijk het
1: sterkste. Ja, merkactivatie uh, is natuurlijk een heel breed begrip. Wat versta jij er precies onder?
0: Ja, merkactivatie is dat je je, 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 je activeert het merk op een veel meer ja, fysieke locatie. Uh, mm -hmm. Of het is een fysieke uh, merkbelevenis. Ik denk dat Vrienden van Amstel is misschien een van de. Ja, makkelijkste of beste voorbeelden voor, voor een boel mensen. Ja, hoe activeer je dat? Ja, dat wordt natuurlijk op zijn groots fantastisch geactiveerd, al twintig jaar lang in Ahoy. En je wordt bijna geonder, ondergedompeld, bijna letterlijk en figuurlijk in het Amsterdam merk.
1: Ja, ja. Je kan er niet omheen. Ja, je kan er niet
0: omheen. En je wordt ook soms nogal, uh, zit er zitten nog best wel bier overal, overal en, uh, omheen. Maar het is natuurlijk geweldig. Hè? Het is ja. natuurlijk super. En dus dat, dat is wat je en er zijn natuurlijk nog talloze voorbeelden. Kijk, als je nou die, die wij, daarom doen we best wel veel dingen met festivals, wat ook vooral voor het Desperados merk, wat al drie jaar lang nu het snelst groeiende merk is in Nederland, doen we heel veel op festivalgebied omdat het gewoon een fantastisch moment is waar je ondergedompeld wordt in een Desperados ervaring.
1: Wat, wat, wat doet dat qua effectiviteit? Want jullie zetten vanuit Heineken natuurlijk al, al heel erg lang in op het activeren van, van merken. Met name dan ook op een uh, fysieke locatie. Denk aan uh, Holland Heinekenhaus hè, met, rondom de Olympische Spelen of Vrienden van Amsterdam Live. Dat zijn natuurlijk hele bekende, bekende voorbeelden. Uh, waaruit blijkt voor jullie dat dat ook echt effectief is?
0: Ja, wij, het is denk ik een hele goede vraag. En het belangrijke is dat je altijd gewoon wel... Wij meten altijd alles wat wij doen qua, mm -hmm. qua al onze activaties. Belangrijk is dat je met een nulmeting begint. En dan eventjes, waar sta je dus nu? Ja,
1: wat en wat meet je dan? De awareness? Of?
0: Ja, dus die, die ja. zijn bepaalde dingen die, die je meet. Dus de, de, de awareness, de reach, voor je trial, je brand equity. Uh, ook voor je purchase intent. En ik denk dat een heel goed voorbeeld is ja. uh, Rugby World Cup... In, in Engeland was dat in 2015 natuurlijk een fantastisch mooi platform om, om neer te zetten. En wat je dus ook ziet, wat is wel interessant, is dat je wereldwijd zie je heel vaak dat de sponsorship of de activatie en de activatie rondom sponsorship ja. samen met het merk genereert nog veel meer merkbekendheid. Dus het merk bijvoorbeeld in Engeland is redelijk bekend, maar dat samen met Robbie World Cup creëer je hmm. nog, nog veel meer bekendheid samen. En eigenlijk ook daarin gewoon sales improvement.
1: En het valt me dan wel op. De activiteiten die jullie doen, dat zijn nooit one-offs. Dus jullie, de voorbeelden die ik net noemde. Vrienden van Amstel Live, je gaf net al aan. Dat doe jullie al twintig jaar. Kan je, kan je concluderen dat succesvolle merkactivatie in deze vorm echt effectief is als je zo'n lange adem hebt? Dat je dat echt op dat je langer termijn horizon op moet hebben,
0: Nou, ik denk voor een paar dingen is dat, hmm. is dat belangrijk. Ten eerste, de partners waarmee we werken, werken, werken we vaak langer termijn mee. Uh, of het nou de UEFA is van Champions League, of, of Formula 1, nu ook al een uh, aantal jaren, uh, zelfs de James Bond franchise, uh, maar ook uh, in Nederland vrienden van Amstel, maar ook bijvoorbeeld met Mojo. Dat werken we gewoon jaren mee. En waarom is dat belangrijk? Omdat uiteindelijk is een succesvolle merkactivatie. Is succesvol als je met je partner ook goed afspreekt wat je eruit wil halen. Het is ja. je werkt er samen aan en daarom ben je partners. En dag één dat je samenkomt, net zoals je, je partner. Ja, je ken je elkaar natuurlijk nog niet zo heel erg goed. Je gaat elkaar veel beter leren kennen en veel meer samenwerken. En het moet ook een relatie zijn. Ja. En wij, wij, als wij dingen sponsoren of activeren, plakken we niet ons naam erop. Hm. Het is een belevenis die we creëren. Dus dat is wel heel erg belangrijk. En daarom dus over meerdere jaren zie je ook gewoon meerdere successen. En soms doe je ook dingen die misschien niet zo goed uitpakken. Zoals? Heb je een voorbeeld? Goede vraag. Ja, een goed voorbeeld denk ik wel. En dat, is, dat komt eigenlijk wel eens een heel belangrijk punt. Ja, er zijn een paar punten als je naar merkactivatie gaat. Merkactivatie moet nooit een doel op zich zijn. Mm. Je moet het doen dat het past bij je merk-DNA, bij je merkpositionering, maar ook je doelstelling. Ja. En het andere is dat je je doelgroep, eh, je moet de consument echt goed begrijpen in altijd alles wat je doet. En als je dat niet doet, dan gaat het gewoon gaat het mis. Daar, ja. Amstel Gold Race, wel bekend, fantastisch platform. Ja. Dat gaan ze ook al jaren doen. Daar maken we ook heel veel mooie content voor altijd. Vooraf, vooraf, vooraf de Amsterdam Gold Race. Ja. Om mensen te enthousiasmeren over wat er gaat komen. Een paar jaar geleden hebben we dat gedaan met twee oud-wielrenners. Profs. En die hadden hele leuke content gecreëerd met heel veel humor uh, en veel content. Maar die humor was een beetje ingesteld op mensen die echt de wielrensport goed beheersen. De ja. Amsterdam Goldrens zijn natuurlijk heel veel amateurs zijn die misschien één ja. keer in het jaar dat dan doen ja. met heel veel plezier. Dus die plank sloegen nogal mist. Mensen begrepen de humor, humor niet. Er oh, was ja. veel te veel content. En wat je, wat je dus van leert is B, begrijp je doelgroep. Ja. Uh, weet je je doelstellingen uh, ook. En ook niet, keer niet als je digitaal digitaal niet te veel content. Nee. Houd het wel gewoon nauw en beperkt. En dan denk ik ook, weet je, more is less. Ja,
1: weet je? ja. Ja, en de kwaliteit ja, daarin. En de
0: dat maakt hij gewoon ja. de goede keuzes ook
1: in. En CMO ook leggen we onze gasten altijd een aantal stellingen voor. En hier komt de eerste voor jou, David. Fysieke beleving is het hoofdingrediënt voor merkactivatie.
0: Ja, het is, het is wel denk ik echt een heel belangrijk onderdeel ervan. En dat is denk ik ook wat we zeker dit jaar missen. Ja. Want die fysieke beleving, daar word je ook ondergedompeld in het merk. Uh, en dat, als je dat ook ervaart, uh, denk ik bij de Heineken. Of, of onze merkenprogramma's of activaties. Dan, dan zie je ook dat het gewoon echt, ja, dat is echt belangrijk. En, dat, uh, ja, en, en
1: dan, dan staan we nu een beetje op het punt om. Uh, 2021 in te vullen. Je, je gaf het net al aan in je introductie. Van, ja, met collega's, ja, wees agile, wees wendbaar. Wees uh, toon veerkracht. Dus ja. blijf positief. Maar ja, met die coronacrisis. Uh, wie weet hoe lang het nog door, uh, doorgaat. Er staat weer natuurlijk een eventkalender op, uh, op stapel. Hoe ga je daarmee om? Plan je dan wel die activaties in voor volgend jaar? Met, met dat fys fysieke element? Of heb je altijd een plan B? Uh, vertel eens.
0: Als je kijkt naar 2021, ja, een heleboel evenementen kunnen, zullen ook niet kunnen doorgaan. Ik bedoel, ja. Op festivalgebied wordt het gewoon, ja, wij weten in de komende eerste maanden, wordt het ook al lastig. Nou, je hoopt ja. natuurlijk in de zomer dat je wel weer dingen kan ja. gaan doen. Maar ja, zeker wat we dit jaar hebben ervaren, weet je dat je op sommige elementen moet het waarschijnlijk weer een, gewoon puur digitaal zijn.
1: En daar moet je toch niet aan denken, toch? Het EK en dan ja, zonder publiek of Formule 1. Ja. Nee,
0: kijk, wij, wij gaan daar ook vanuit uh, dat, dat, dat Formule 1 in Nederland... Uh, dat het wel doorgaat. Dat, dat gewoon doorgaat. Ja. Ja. De, de euro ook. Ja. Natuurlijk, uh, zo zijn we ook ingesteld. Maar je moet flexibel kunnen zijn, mocht dat ja. opeens anders Weer niet Weer oplaaien, kunnen. derde ja. golf.
1: Dan is er in ieder geval, dan heeft Heineken een alternatief.
0: Ja, en dat hebben we denk, dit ja. jaar bewezen. Ja. Dat dat het ja. gewoon wel kan.
1: CMO Talk aflevering missen? Abonneer je via cmotalk.nl op de nieuwsbrief of je favoriete podcast app. Hoe spelen data en customer insights een rol bij het activeren van jullie merken?
0: Ja, dat is denk ik giga belangrijk. Ten eerste is, is je customer insight, dus die je customer goed kennen. Dat is onwijs belangrijk. Je, je moet gewoon begrijpen dat je het doet voor de juiste doelgroep. Wat wil die doelgroep? Uh, hoe koopt die doelgroep? Wat vinden ze belangrijk? Dat is echt onwijs belangrijk. En de data die je er ook uithaalt, uh, die speelt ook een hele grote rol. Ten eerste kijk je met die data kunnen we gewoon veel meer mensen uit, naar, naar, naar contact mee hebben. Uh, maar ook met die data kan je natuurlijk heel veel doen om gewoon terug naar de consument uh, ja. mee, mee communicatie te, te verrichten.
1: Ja. Dus daar, daarin, heb je daar echt een specifiek programma voor ingericht? Dat je die data ook echt review in jullie planvorming? Hoe, hoe ga je daarmee? Ja, doen?
0: zeker. Uh, ik denk dat, bijvoorbeeld, uh, ja, uh, Vrienden van Amstel, uh, doen we natuurlijk al een jaar en dag. Dus we hebben natuurlijk ja, ook heel veel consumentendata die we gewoon kunnen gebruiken mm -hmm. uh, en in te zetten ook op hoe, hoe we met hun communiceren op de juiste kanalen, uh, welke audience groups die we kunnen inzetten, et cetera. Dus ja. Op data-driven marketing, waar we steeds veel meer inzetten, kunnen we die ja. data heel goed gebruiken. Omdat je gewoon ja, zoveel meer data hebt, kan je ook je audiences goed segmenteren in de diverse doelgroepen, leeftijden, regio's in Nederland, etc. Ja. En daarmee dan veel meer effectief en efficiënt inzetten met promoties en activaties. Dus, dus zelfs Vrienden van Amstel is, is één platform waar je misschien data genereert, maar je data kan je dan gebruiken op een heleboel andere marketingcampagnes door het hele jaar door. Ja.
1: Mooi. Ik, ik wil je een aantal uh, dilemma's voorleggen. Je mag er steeds één uh, uitkiezen en afloop selecteert je eentje die je toelicht. Oké. Okay. Komt ie. Een vol Holland Heinekenhuis of 100.000 man in een livestream?
0: Ja, ah, vol Holland Heinekenhuis.
1: <laughs> Inspiratie of conversie? Conversie. Horica of bij de mensen thuis? Horeca. Penetratie of loyaliteit? Penetratie. Bereik of betrokkenheid?
0: Bereik. Nou,
1: het kwam er allemaal heel soepel uit. Uh, wil je, welke wil je toelichten?
0: Ja, de horeca. De horeca? Vertel. Ja, toch echt, ja. ja. Het, het mooie aan, aan, aan zeg maar het, 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 het biervak is dat je niet alleen de retail hebt, maar je hebt horeca en retail. En dat maakt het echt uniek. En de belevenis die je in de horeca hebt met je consument, rondom je bieren, is heel speciaal. Hmm. En, en als je een nieuw merk lanceert, uh, of, of, of uh, in, in, in Nederland, of welk, welk ook land ook, is dat vaak je eerste touchpoint waar je de consument echt je merk beleeft. Geef
1: eens een voorbeeld van een, van een recente klik, introductie, dan even pre-covid. Een... Ja, ja,
0: nee zeker. Ik denk... Um... Het Aflichemmerk, wat nu in Nederland al wel een tijdje staat... en dat nu ook drie jaar wel vier jaar actief is in de retail... is gebouwd in de horeca. Hm. Ja, je kent het Aflichem met dat hele mooie glas. Dat, dat je, die, die belevenis, als je dus toen, toen dat eerst lanceerde in Nederland... dat je gewoon Aflichem op de tap kan krijgen... en dat je dat geserveerd krijgt in, in zo'n fantastisch glas... met die mooie schuimkraag. Ja. Ja, die belevenis is toch heel, heel mooi en ja. belangrijk... Want dat is denk ik een goed voorbeeld. Ja. Maar ook een Lagonitas merk. Wat een mooi Amerikaans IPA merk is. Uh, ook weer in de horeca. Groep. Dus in de horeca krijg je ook die zichtbaarheid. Barstaf die het ook uh, aanjagen. En, en ambassadeurs ervoor zijn. Dus, dus dat speelt gewoon... Ja, de horeca is, is een belevenis. Ja. Uh, nou, dat vind ik het
1: mooiste voorbeeld nog wel van Heineken. Die, die, die uh, ice cold. Uh, ja, die, die extra die, cold. Extra ja. cold met, die, ja. met, dat, met het bevroren glas. Ja. Ja. En, en ja. volgens mij moest je er twee keer zoveel voor betalen. He, tof, bevroren, of bevroren...
0: Nou, mooi mooi, mooi <laughs> dat je het benoemt eigenlijk. Want toen ik in Engeland aankwam... Uh, ja. het Heinekenmerk heeft daar best wel een, een, een gekke geschiedenis gehad... van. van uh, al jarenlang bestaat er al sinds de jaren zeventig. Dus je taak was echt om het weer premium te maken ja. in, in Engeland. En je ziet dat, dus dat het Heineken bier niet zo heel erg onderscheidend was met de andere premium merken in Engeland. Hm. Uh, dus hebben we extra cold geïntroduceerd. Want door extra cold is het natuurlijk wel ja, worth paying more voor, ja. Want het is een andere belevenis. Het ja, is zo'n ja. bevroren tapcel met een glas dat uit een ijsgas komt. Die ook al bevroren is. En dan, dan, dan moet je daar ook vervragen. I want a Heineken extra cold. Ja. Komt het aan, wordt het geserveerd uh, op, op ja, nul graden. Dus die belevenis was, was fantastisch. En ja, dat heeft wel heel erg uh, toegeleverd tot, tot weer het merk bouwen in, en, in, in, en, in Engeland.
1: En, en in centraal Londen, wat, wat betaal je dan voor zo'n Heineken <laughs> extra kost?
0: Ja, volgens mij.
1: Uh, een pondje of acht of zo? Ja,
0: nee, dus dat kan wel zeker. Tot Ja, he? He? ja echt. Over, over ja. Waarde, ja, ja, nee. Het is duur. het hebt over toegevoegde waarde,
1: meerwaarde, denk ik een heel mooi, uh, mooi voorbeeld. Uh, ik wil je een tweede stelling uh, voorleggen. Een succesvolle merkactivatie genereert meer omzet dan een big ad campaign? Ik denk dat de crux is
0: dat je eigenlijk. Uh, het is de combinatie van allebei. Hmm. En, en dat is eigenlijk het belangrijkste. Als je gewoon die campagne. en de merkactivatie. en het digitale daaromheen. als je dat samen combineert als één geheel. dan heb je eigenlijk. Het, het, dan ja, telt het
1: op. Ja, dan telt het echt op. Mooi. Wat zijn echt vouwkuilen van, van het activeren van merken?
0: Het belangrijkste is als, als je merkactivatie een, een doel op zich is. Ja. Dat is echt de grootste valkuil. Je moet zorgen dat het echt wel past met de DNA, de positionering. En, en het andere is dat je ook weet waarom je het doet. Hm. Uh, doe je het vanwege om trial te genereren? Doe je het voor merkbekendheid? Is het een combinatie van allebei? Kijk, voor een nieuwe productlancering... Uh, dan, dan moet je daarop inzetten. En van, maar Dus weet waarom je het doet. Ja. Uh, het andere is... Doe het alleen als het echt goed is. Als je bijvoorbeeld dan de content creëert rondom die activatie. Heb een strategie daarvoor. Want heel vaak wordt die content geschoten tijdens de, de ja. activatie zelf. het de live ja. element. Ja, en dan kan je natuurlijk denken, dit is gaaf, dat is cool, dat is mooi. En dan heb je opeens heel veel content. Dus weet ook van tevoren een wat je wil schieten en wat ja. voor content je wil genereren. Ja, moet er
1: moet gewoon een goede strategie ja. achter liggen. Maken jullie uh, op basis van de activerende campagnes die jullie nu doen, dus met name geef je aan, jullie zetten echt in op digitaal, ook een duidelijke koppeling naar e-commerce?
0: We doen steeds meer op e-commerce. Uh, maar de merkactivatie en het e-commerce stuk... Waar je het wel ziet is bijvoorbeeld Desperados met die festivals mm -hmm. en vooral ook trouwens deze zomer. Ja, weet je, um, koop Desperados en win tickets voor. Ja. Dus daar werkt dan het, dat echt wel heel goed voor. Dus daar kan je hem goed op inzetten.
1: Voor ja. Ade bijvoorbeeld hebben je dat voor ADE ook uh, gedaan. Ja, zeker, zeker,
0: Maar ook veel voor, voor die festivalplatforms doen we dat, doen we dat. Ja. Oké. Okay.
1: Ja, ik wil graag naar ja, wat, wat verdieping op op merkactivatie, namelijk social responsibility. Want ja, ethische bedrijfsvoering wordt steeds belangrijker. Heineken heeft net De Groener met elk rondje campagne gelanceerd. En uitgesproken om in 2030 volledig circulair te zijn. Onderzoek wijst uit dat CMO's merkreputatie door de pandemie nog meer als prioriteit zien. Hoe, hoe is dat voor jullie?
0: Wat, wat, wat de, 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 de pandemie doet, mm -hmm. is het accelereert bepaalde dingen. Ja. Dus, dus wat je ziet is dat uh, health and well-being is geaccelereerd. Ja. De focus op duurzaamheid is geaccelereerd. Wat je al noemde, uh, ook, 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 ook data, digitale kanalen, e-commerce. Dat wordt allemaal verder geaccelereerd. Ja. Nou, wij zetten daar ook, ook zeker op in. Ik denk op, op duurzaamheid, om te zorgen dat alles wat wij nu nieuw lanceren... Dat het op een retourfles zit, eh, dat het zo duur mogelijk een beetje lokaal wordt gebrouwen, eh, zo wordt ingezet. Het 0.0 segment hebben wij echt op al onze strategische merken hebben we een 0.0 variant.
1: Mijn absolute favoriete bier, Tesselsen, skumkoppen. Nou is vandaag in het nieuws gekomen, hè, dus dat jullie Tesselsen over hebben genomen. Gaat er misschien een, 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 een Tesselsen 0.0 komen?
0: Ja, ik denk het wel bijna zeker. Ja, ja die gaat dat, er dat, gewoon komen? Ja. Weet je, het is gewoon belangrijk dat je op al je, op alle mooie belangrijke merken in een portfolio, tenminste dat vind ik ja. als, als, als hoofd van dat portfolio, ja. dat je een 0, .0 variant hebt. Ja. Uh, wat, dat je gewoon, dat je als consument, je wil altijd, you want, je wil mensen geven, always a choice. Mm. En kijk, dat wij dan dus produceren en beschikbaar maken is één ding. En het liefste, waar ik echt geloof dat je het nog erger krachtiger mee maakt... stel je voor als je gewoon over een jaar of zo... je komt aan de bar in een mooie kroeg, in jouw kroeg... en je zegt, goh, ik wil graag een biertje. Dat de kerel achter de barvrouw zegt, goh, uh, met of zonder alcohol. Ja. En eigenlijk daar wil je naartoe werken. Dat, ja. dat iemand altijd zegt, is dat met of zonder alcohol? Dat het gewoon normaal wordt. Ja. Het is nu al natuurlijk heel vrij, vrij echt, echt normaal dat je gewoon 0,0 drinkt. Dat ja. was het vier, drie jaar geleden nee, echt niet. nee. Uh, dus die always a choice is echt heel belangrijk. Dat is belangrijk, ja. Ja.
1: Uh, Hoeveel procent doet ongeveer nu 0,0 in jullie totale omzet?
0: Ja, ik denk als je nu kijkt dat je wel echt wel op ongeveer de ongeveer 10% ja. uh, zit. Maar dat gaat zeker uh, verdubbelen in de komende jaren.
1: Ja, ongelooflijk. Ja. Wat een succes. Uh, afsluitend, want we, we racen door de tijd, David. Ik heb nog een aantal persoonlijke vragen. Want je hebt best wel veel merken onder je hoede. Hoe zorg je ervoor dat jij je niet verzandt in alle details?
0: Ja, het belangrijke is dat je een echte duidelijke strategie hebt. Mm -hmm. En dat je ook voor die merken een duidelijke doelstelling hebt. Ja. Dus in Nederland uh, focussen we ook eigenlijk vooral op vijf verschillende merken. Dat is voornamelijk nu voor ons Heineken, Amstel en Brand natuurlijk. Ja. En dan de snel groeiende merken, afliggen met Desperados. Ja. Dus daar, dat zijn de merken waar je op focust. Ja. En met die keuzes, daar wil je mee winnen. Ja, en dan ga je ook winnen.
1: Mooi. Je hebt ontzettend lang in het buitenland gewerkt. Wat maakte dat je naar Nederland terugkeerde?
0: Nou, het, uh, weet je, zo'n baan als uh, hoofdmarketing in Nederland is natuurlijk wel een uh, unieke, een hele mooie uh, kans om voor te gaan. Dus ja, dat was toen, uh, weet je, dan zit je zoveel jaar in buitenland. En eigenlijk als bijna, ja, ik heb nooit in Nederland gewoond daarvoor. Ja. Uh, dan is het natuurlijk wel heel gaaf als je daarvoor vraagt.
1: Mooi. Ja. nu ben jij in je carrière gevallen en hoe ben je weer opgestaan?
0: Ik denk dat je altijd moet blijven leren en willen blijven leren. En natuurlijk, als je dingen. Als je, weet je, je probeert ook sommige dingen en soms lukken dingen niet. Hmm. Ik denk wat ik wel heb geleerd is dat je, het belangrijk is om je consument, je doelgroep goed te begrijpen en goed naar hen te luisteren. En echt om consumer-inspired te zijn. Um, nou in het verleden, we uh, hebben echt al wel jaren terug, denk ik dat wij niet genoeg keken naar onderzoeken op campagnes of innovaties. Hmm. En een goed voorbeeld denk ik is dat we de Desperados merk... is best wel een internationaal merk in veel landen. En dat we ook vaak geloofden, na nou, wat we op campagne op innovaties doen... in één land kunnen we ook wel in een ander land doen. Dus toen ik in Engeland zat, was het Desperados merk ja, een, een succes. En toen gingen we ook denken om over innovaties... Hè, nieuwe, nieuwe line extensions neer te zetten. Dus die hebben we ook toen zeker gedaan... Maar we hebben toch de plank echt mis meegeslagen. omdat we gewoon niet genoeg onderzoek hebben gedaan en niet genoeg naar consumenten hebben geluisterd. Dus dat zie je nu wel. Ja, wij proberen echt wel even heel goed onderzoek te doen voordat we iets interesseren op een campagne of innovatie.
1: Mooi. Wat drink jij jezelf het liefst?
0: Ja, in mijn ijskast zit uh, zeker uh, Heineken Original, zoals we het uh, nu noemen. Ja. Uh, Heineken 0.0. Uh, maar ik ben ook een hele grote fan van het afliggenmerk. merk ja. En uh, ook afliggen 0.0 uh, kan ik ook iedereen uh, erg aanraden. Ja, dat ja. ja, is echt fantastisch.
1: Oh, Zou je een anekdote over jezelf kunnen vertellen? Wat niemand nog van jou weet?
0: Uh, ik denk dat we het al net een beetje over Het Dit is eigenlijk mijn eerste baan in Nederland. Uh, dus ik heb eigenlijk voor deze baan uh, nooit in het Nederlands uh, hoeven presenteren, communiceren, schrijven. <laughs> uh, ja, eigenlijk moeten werken. Hoe dus, ging dat
1: toen je, toen je nou, kwam in de, Nederland?
0: De, de, de eerste maanden vermoeiend. Weken alsof je. <laughs> ik heb ook in andere landen gewerkt, maar dan. Ja. Uh, uh, natuurlijk, ja, je, ik sprak gelukkig Nederlands, maar. Uh, ja, je, je bent, na zo'n zo dag op kantoor was ik best wel even uh, moe in je hoofd. Ja. Niet alleen van een nieuwe job, maar ook van uh, gewoon alleen maar. De, je mocht nee, naar
1: de nonne van Vught, maar dan nee. een business <laughs> Nederlands.
0: Nee, dat hoeft tegelijk nee, niet. Okay, maar, uh, nee, dat was best wel, best wel een ding. Als je ja, natuurlijk ja, je ja, bent met alleen maar het Engels te communiceren, dan kan, kan ik best me voorstellen. wel iets anders. Ja.
1: Uh, de laatste vraag: welk advies zou je marketeers die luisteren willen meegeven?
0: Ja, ik denk wat belangrijk is, is uh, maak altijd duidelijke keuzes. Probeer mm. niet te, te veel te doen.
1: Mark Scholte, trouwens van Bierwolf en die nu overgestapt is weer naar Heineken. Die zei dat heel mooi in de podcast Hocus Pocus Focus. Ah,
0: ja, dat is... Uh, staan we uh, nog bij. Ja, 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 <laughs> dat, ja aansluiten? Dat, dat is eigenlijk wat ik bedoel. Dus <laughs> ja, ja, ja. Mooi. maak duidelijke keuzes. Ja. Luister naar je consument en, en ken je consument. Mm -hmm. Meet wat je doet. En ik denk als het mooie afsluiten hierop is... ik geloof echt dat als jij een campagne en een merkactivatie combineert... op een hele goede manier, uh, zoals ik trots kan zeggen hoe wij dat doen... Ja. dan haal je ook de beste resultaten. Ja.
1: Dankjewel voor je tijd David Letten. En uh, luisteraars, dank voor het luisteren naar uh, CMO Talk. Is bier helemaal jouw ding? En wil je meer weten van andere merken in deze heerlijke categorie... Luister dan eens naar de podcast van Bierwolf, Gros of Latrap. Je vindt alle afleveringen op de spik splinternieuwe website CMOtalk.nl. Tot de volgende aflevering. Leuk dat je luisterde naar CMO Talk. Ga voor meer gesprekken naar CMOtalk.nl of je favoriete podcast-app. De CMO Talk podcast is ontwikkeld en geregisseerd door Energize. Audio mixing en mastering door voicebooking. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door onze gewaardeerde partners. Adobe, Microsoft, Facebook en Accenture Interactive.